0: Es fuego en la noche. Es agua en el desierto. Luz en la soledad. Es color en un lienzo. Es calor a mi alrededor. Es viento en el silencio. Es su voz. Es todo lo que necesito. ¿Qué es Horizonte Quilibuas ¿Seguros? Hace dos meses abrimos un campus Horizonte Quilibuas que hasta Traigo noticias buenas Está siendo increíblemente chido La iglesia está creciendo un montón Lo más excitante Si quieres llamarlo de esta manera Es que tenemos un grupo de servidores de cerca de 40 personas Dale un aplauso fuerte Hazlo bien fuerte Dios está siendo bien bueno, les, mando, les mandan muchos saludos allá, gracias a Dios todo está funcionando Siguen orando por ellos, eh, siguen orando por nosotros, regreso yo en cuatro meses Pero me da un montón de gusto ver sus caras, estaba en la entrada hace rato y así como que Hey, no te he visto en dos meses, hey, no te he visto tres meses, hey, no te he visto como en dos años Pero bienvenido, este, es bien padre estar aquí con ustedes, ¿les parece si oramos y empezamos? Señor gracias a Dios porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno Gracias porque tú estás aquí, Dios bendecimos tu nombre. Permítenos, Dios, recibir hoy de tu palabra, Dios, lo que tú quieres enseñarnos, Dios. Derrama hoy tu presencia, Rey, en nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has estado en algún lugar tan oscuro que no puedes ver nada? ¿Sí? Ahora, ¿alguien ha estado en un lugar tan oscuro que no puedes ver nada y de repente a alguien se le ocurre prender la luz? ¿Qué pasa? No es que la luz sea mala. Simplemente es tan fuerte la luz que vence las tinieblas, que te deslumbra, te apantalla o no sé cómo quieras llamarlo dependiendo de donde seas. Te hace que tus ojos se cambien y que todo sea muy raro empiezas a ver manchas. Si está muy oscuro y de repente alguien prende la luz, todo, todo en ti cambia. Nada de oscuridad queda alrededor. Desde chiquitos, todos entendemos la diferencia entre oscuro o noche y luz. Desde chiquitos, por ejemplo, cuando éramos niños, todos sabíamos que si estaba oscuro en la noche como eso, de las 9 de la noche, ya acostados, la luz apagada, ¿qué había debajo de tu cama en la oscuridad? Un monstruo, ¿verdad? ¿Alguien tenía un monstruo debajo de su cama? Creo que todos, ¿verdad? Casualmente este monstruo, ¿qué pasaba con este monstruo cuando prendía, llegaba tu mamá y prendía la luz? Pues yo creo que el monstruo le tenía vio de la oscuridad o algo, pero automáticamente, tú sabías que la oscuridad causaba temor, miedo, pero, por alguna razón cuando llegaba tu mamá y prendía la luz, el monstruo desaparecía. Desde chiquitos entendemos la diferencia entre oscuro, eh, tenebroso y luz. Desde chiquitos entendemos que no importa qué tan oscuro esté, si llega la luz, va a haber esperanza. Desde chiquitos entendemos que tu mamá llegando a prender la luz de tu cuarto era la esperanza de vida, que te iba a salvar de ese monstruo que te iba a comer. Desde chiquitos entendemos todo esto. Eh, yo crecí en Culiacán. Eh, ¿Alguien ha ido a Culiacán, Sinaloa? ¿Hay algún sinaloense aquí? Dios los bendiga. No. Dios los bendiga. Definitivamente, mejor ciudad del mundo. Aparte de Ensenada, ya ahora me doy cuenta de eso. Uh, ¿Cuántos han de Ensenada? A ver. Uh, yo vine de Culeacán. Eh, crecí muchos años de mi vida ahí. Cuando estaba chiquito, solía llover muchísimo más de lo que llueve hoy en día. Llovía demasiado, que había ciclones, había huracanes y todo el show. Y cuando se iba la luz, era un momento de oscuridad total. Era culecán, por lo tanto quiere decir que hacía un calorón. Entonces, la única opción que tenía es porque... Debo admitir que cuando yo estaba chiquito todavía no había internet. Todavía no había Whatsapp. Todavía no había Facebook y redes sociales. <risa> todavía no había Instagram. ¿Te imaginas? Entonces, la única manera de comunicarte cuando se iba la luz y todo estaba oscuro era abrir la puerta de tu casa, lloviendo a cántaros, y gritarle al de enfrente: ¡Hey! ¿Cómo estás? Y casualmente empecé a ver una socialidad en toda, con las personas, aun pesar de que estaba lloviendo con vientos huracanados y todo lo que tú quieras, es la única manera en que podías salir y convivir. Hace años y años que no me pasaba que se iba a la luz, pero hace unas semanas estaba en mi casa. Eh, mi esposa había salido de un viaje de negocios por una semana y yo me quedé con mi hija Mercy. Uno de los tiempos más chidos saber que puedo cuidar a mi hija solo Fue bien padre El caso es que era uno de los días, no me acuerdo cuál Estaba Mercy ya bien dormida eh, Nos dimos cuenta después de muchos meses De que si no le haces una rutina a tu hija eh, No duerme Y por lo tanto no duermes tú Entonces nos dimos cuenta que Mantener una rutina Ella duerme perfectamente bien Entonces todos saben, 7 y media, 8 de la noche Mercy está dormida Le ponemos su abanico, le ponemos su el ruido blanco rosa, ese ruido que es así. Toda la noche. Y duerme bien a gusto. Y ya la había puesto a dormir, estaba bien dormida. Ya eran como las 9, de la noche. O sea, ya tenía dos horas dormida. Me fui a, a mi cuarto. Puse Netflix en la televisión. Y de repente, aún en nada que está fresco, se va la luz. Es increíble porque es un sonido tan fuerte. Un pum, se escuchó. Se fue la luz en toda la colonia. Así. Y era de noche. Ya estaba oscuro. Me paro en la cama y no se veía absolutamente nada Es muy raro porque a pesar de que tus luces están apagadas en tu casa Porque ya es de noche eh, Pues no ves nada, está más oscuro todavía de lo normal, no había luna Dos minutos después Mercy empieza a llorar ¿Por qué? Porque ya no hay abanico ya no hay ruido Y está haciendo un calorón Entonces ahí voy, y, like, trato de dormir Pero no puedo porque yo estoy sudando porque tengo calor también entonces está tan oscuro, tan eh, caluroso que tengo que abrir la ventana, me asomo fuera, no se ve ni mi carro que está a un metro, así está bien oscuro y ahí estoy ya, ah, como puedo busqué un teléfono viejo que tenía en mi, en mi eh, cosas allí para poner el ruido rosa en el teléfono porque tengo Spotify Premium, Y pude bajar esa cosa y ahí está el ruido, pero con un calorón, echando aire con un abanico, todo desesperado. De repente se escucha otro ruido, paz. ¿Y por qué? Llega la luz Y ese sentimiento de paz Ese sentimiento de calma De que ahora puedo ver hacia afuera De que ahora puedo prender el abanico De que ahora puedo ir a ver Netflix otra vez De que puedo prender el abanico y poner a dormir a Mercy Durmió toda la noche bien a gusto Ese sentimiento de paz Que todos entendemos cuando la luz regresa Y estamos hablando obviamente de una luz física Que si no pagas el ticket también te la van a cortar Pero el sentimiento que te da cuando la luz regresa Cuando hay... Cuando puedes ver más allá, cuando estás iluminado, es un sentimiento, una esperanza increíble. Trajo una, una libertad a mi vida increíble. Por toda la Biblia eh, hay un montón de conceptos acerca de la luz. Muchos conceptos. Hoy quiero hablarles exactamente de tres. Son los que se me ocurrieron, son los que estudié y son los que quiero hablarles. Tres conceptos de luz acerca de esto. Vamos a ir con el primero. Que vamos a leer en 1 Juan 5.7. Saquen sus Biblias, saquen sus teléfonos. Vamos a leer... Yo voy a leer mi teléfono porque no encontré una Biblia con NTV, pero el teléfono sí lo tiene. Entonces, no estoy chateando mientras hablo, estoy en mi Biblia. Díganme cuando lo tengan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. ¿Okay? Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primer concepto: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y déjame regresar. Eso no es lo que dice. Repite conmigo: Dios es luz. Y no hay nada Más fuerte Dios es luz Y no hay nada de tinieblas en él Dile una vez más, me encanta Cada vez que lo leo siempre así como que ¡puff! Dios es luz Y no hay nada de tinieblas en él Nos dice que es imposible que haya oscuridad en él Nos dice que es imposible, que no es no puede haber absolutamente nada de oscuridad en él El pastor David Guzik, que en uno de sus comentarios escribió algo que me encantó Dice, una buena definición de Dios es Dios es el único espíritu eterno, infinito que no cambia El ser perfecto en quien comienzan y continúan y terminan todas las cosas Otra manera de decir que Dios es perfecto es de decir que Dios es luz La definición perfecta de luz es ausencia total de oscuridad entonces, si dices tú que Dios es luz Quiere decir que Dios es perfecto Si dices que Dios es perfecto Quiere decir que en Dios no hay absolutamente nada de pecado Si dices que Dios es totalmente libre de pecado No hay nada que pueda separar Que pueda Él hacer para ir al pecado No hay nada que Él pueda hacer o provocar Para causar pecado Para causar maldad en algo o en alguna persona Dios es 100% luz En otras palabras, no hay nada de oscuridad en Él eh, nos vamos a dar cuenta cómo eh, vamos a seguir leyendo más adelante en Apocalipsis cómo la luz es tan grande De Dios que es aún más grande Que la luz del sol La luz de Dios es más grande que al final de los tiempos Cuando ya todo se está acabando Dice que ni siquiera tenemos necesidad de sol O luna, Dios es el mismo Que ilumina todas las cosas Segundo concepto Si estás apuntando El primero fue Dios es luz Sin tinieblas Segundo concepto la luz es vida y las tinieblas caos. ¿Alguien sabe los primeros versículos de la Biblia? Los iba a leer, pero tardó más en leerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de, de las aguas. Y entonces dijo Dios, «Sea la luz». ¿Qué es lo primero que dice Dios con sus palabras en toda la Biblia? «Sea la luz». Qué, qué importante ver que lo primero que, Jesús, que Dios habla es sea la luz no fue algo eh, Poderoso así que tú quieres decir y Dios Formó en sus manos poder y creó la luz No la palabra de Dios tiene un poder tan Grande que puede decir sé luz y qué pasa La luz es cuando Dios creó la luz Todo el caos automáticamente desapareció Dice que la biblia estaba desordenada y que la tierra estaba desordenada y vacía Pero cuando Dios crea la luz La luz trae orden al caos Entonces ese es, el, ese es el concepto número dos La vida, la luz es vida y las tinieblas caos La luz trae orden al caos No importa qué tan desordenada esté tu vida Si hay luz en tu vida Dios va a traer orden a tu vida totalmente Ese es el punto número dos Concepto número tres la luz es esperanza Como les vengo diciendo en Apocalipsis Al final de todo Dios mismo es el que trae luz a nuestras vidas Me encanta pensar que Dios es más grande que la luz del sol ¿Alguna vez has visto el sol? Obviamente ahí está afuera Pero alguna vez te das sí, te queda así ¿Qué pasa después de que ves el sol? Tus ojos se manchan Tus ojos empiezan a ver si no puedes ver bien Quieres leer algo y no puedes ¿Por qué? Porque la luz del sol es muy fuerte Piensa en la luz de Jesús la luz de Jesús, la luz de Dios, ni siquiera crea sombra. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si esa luz cae en mí, ¿qué pasa aquí atrás? Hay una sombra mía. ¿Por qué? Porque la luz llega frente. Si yo me paro en el sol, automáticamente hay una sombra atrás de mí o enfrente de mí, depende de dónde esté el sol. Pero la luz de Jesús al final del tiempo, cuando ya estamos con Él, no crea sombra, es tan grande su luz que envuelve totalmente toda la ciudad santa. Dice: Me encanta y es increíble pensar cómo la luz de Dios es aún más grande que la luz del sol, más grande que la luz de la luna, más grande que cualquier otra cosa. Ahora, ya que vimos esos tres conceptos, quiero darte un punto por cada uno de los conceptos. Un punto práctico, muy sencillo, bien práctico. Vamos a ver si tienes para apuntar. Punto número uno: entre más cerca estés de la luz, menos. Batallarás con la oscuridad. ¿Qué te quiero decir con esto? La luz, la luz elimina todo el pecado. Si hay luz en tu vida, no hay absolutamente nada de pecado que pueda afectarte. No hay absolutamente nada de pecado. Como decía hace ratito, Dios es luz y. A ver otra vez, creo que no les quedó claro. Dios es luz y. No hay nada de oscuridad en Él Entonces, si Dios es luz y no hay pecado en Él ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos algún problema con nuestra relación con Dios? Cuando andamos batallando con un pecado ¿Es problema de Dios? ¿De quién creen que es el problema? Si en Dios no hay absolutamente nada de oscuridad Y si en Dios no hay absolutamente nada de pecado Cuando estamos batallando con un pecado Es simplemente nuestro problema es simplemente nosotros estamos batallando Santiago en su libro nos dice que cuando estamos batallando con un pecado Es de nuestras propias concupiscencias que estamos batallando Es de nosotros mismos que estamos siendo, causando esta maldad Y dice que ya que caemos en pecado Es nosotros mismos que nos condenamos, es bien interesante Pero muchas personas le van a echar la culpa Número uno siempre, al diablo Pobre diablo, lo tramos todo revolcado dice por ahí Dice la Biblia que es de nosotros. Otros le van a echar la culpa de que Dios te está tentando. Te tengo una noticia. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Entonces, si estamos batallando con un pecado, sea cual sea, no importa cuál sea, es algo que está creciendo de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay absolutamente ninguna tiniebla en Él. Por todos lados te vas a encontrar un, te vas a encontrar un montón de libros. Un montón de libros que te dice cómo dejar las adicciones en 12 pasos. Cómo dejar de pecar Cómo dejar eh, la adicción a la pornografía, cómo dejar la adicción a andar con otras mujeres, cómo dejar este pecado, cómo ser santos, etcétera, etcétera. Te tengo noticias, no ocupas de leer ni un libro. La Biblia dice cómo hacerlo. Y la Biblia dice cuando leímos en Primera de Juan que si andamos en luz, como él anda en luz, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Si andas en luz. No hay absolutamente ningún pecado Que pueda ganarte Pero dice que si andas en pecado Y dices que andas en comunión con Dios Haces a Dios mentiroso Pero si andas en luz Como Dios anda en luz Dice que su sangre preciosa te limpia De todo pecado Llévate esto, no se trata De qué puedes hacer por dejar de pecar Se trata de estar tan cerca de Jesús Que el pecado ni siquiera te mueve Así de fuerte no se trata cuántos libros, cuántos métodos, cuántas cosas tienes que dejar de hacer para dejar de pecar. Se trata de poder estar tan cerca de Jesús, se trata de poder estar tan cerca de la luz, que ni siquiera el pecado te atrae. ¿Te imaginas así? Se trata de estar cerca de la luz, que no puedes ver absolutamente nada de oscuridad a tu alrededor. ¿Te imaginas? Por más que estés batallado con tu pecado, que puedas llegar a Dios. Jeje, gracias. Ya se acabó el otro eh, Se trata de estar tan cerca de Jesús Que puedes estar totalmente involucrado en Él Totalmente lleno de Él Totalmente rodeado de su luz ¿Recuerdas? La luz de Jesús no crea sombra Estás tan lleno de Dios Que no hay absolutamente ningún pecado Que te está afectando Si vivimos en luz Su sangre preciosa Nos limpia de todo pecado Y es una promesa Es una promesa de Dios Entonces no importa que tanto estás batallando con tu pecado? Si estás viviendo en luz, en comunión con Dios Si estás en su palabra Si estás involucrado al 100% con Jesús Su sangre preciosa te limpia de todo pecado Punto número dos, Y este está duro Todo el tiempo estamos siendo luz u oscuridad 24-7 está siendo luz u oscuridad Ahora vamos a ponernos un poquito transparentes Voy a confesarles un pecado Así que de aquí no sale transmisión Por favor no le digan a nadie eh, yo, como muchos hombres, porque creo que a las mujeres no les pasa eso, digo, eh, tengo un problemita. Soy bien batalloso cuando manejo. ¿Algún hombre se identifica? ¿Algún hombre es enojón cuando maneja? ¿Algún hombre tiene el síndrome de tránsito? Yo batallo mucho, mucho, he mejorado. Créeme que he mejorado muchísimo, mucho, mucho Creo que corre en la sangre de mis papás Bueno, de mi papá Pero, pero he mejorado mucho y, Pero aún así, todavía si voy manejando Y el carro de al lado se me echa el carro encima Así es de, ay, oh, te enojas O es bien tonto es, es tonto Por ejemplo, hay un alto yendo hacia mi casa Que es un alto tonto Entonces, ¿qué hago yo? Pues lo medio freno ¿Ok? O sea de ah, Ok no hay riesgo, porque no hay nada. Es un alto tonto de muchos que hay en nada, Perdón. Pero, pero si yo hago el medio alto, que a propósito, ya es pecado hacer el medio alto, y el carro al lado no hizo alto, ¿qué crees que hago? ¡Me enojo! ¿Tiene sentido? Es tonto. Yo ya estoy pecando, estoy haciendo el medio alto. Y me enojo y le echo el carro encima. Y... Ahora, hay muchas maneras de enojarte cuando vas manejando y sonar el claxon O, ¿cómo le dicen? La bocina... ¿Cómo le dicen? Siempre batalla. ¿El qué? El pito. Lo que sea. Eh, ok. Si un carro se te atraviesa y quieres ser amable, ¿qué haces? Pip, pip Está bien, ¿no? O sea, se te atravesó y pues quieres que te vea. ¿Pero qué pasa si cuando un carro se atraviesa haces esto? pip 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 pip, pip. Molesta, ¿verdad? ¿Alguien lo hace? Yo lo hago mucho. Sé que las mujeres no porque son más santas que uno. Pero... Mi punto es este ¿Qué estoy sembrando en la persona? ¿Lo voy a ver de cara a cara? No ¿Lo voy a ver al rato? No Pero piensa que vamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana Esa persona va apurada porque se lo tarde al trabajar Y llego yo y le sueno el claxon así Como lo hizo ahorita pip, 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 pip. Se va a estresar ¿Estás de acuerdo? O sea, va a estar así como que ay, ¿qué onda con este? ay, Él le va a pitar a otro allá enfrente Va a ir a su trabajo enojado, lo que sea ¿Qué sembré en él? ¿Luz u oscuridad? ¿Sabe que soy cristiano? No, sabe, lo voy a conocer, no. Y pues, sí, sí, pues qué gacho, ¿no? pero, pero ni tiene idea. Pero el punto es que estoy sembrando en esta persona oscuridad, estrés, dolor, maldad, si quieres llamarlo así. La Biblia en Mateo nos dice que somos la luz del mundo. Y dice, de hecho nos anima y nos dice Cuando prendes una luz, no la pones bajo una canasta La pones sobre algo alto Dice, cuando quieres luz Pues no la escondes, sino la pones muy arriba La Biblia nos dice que tú y yo Somos la luz del mundo Tú y yo tenemos la respuesta A todas las preguntas Tú y yo tenemos la solución A la, mejor, a la enfermedad más grande Tú y yo tenemos La solución para la vida eterna Tenemos la respuesta Ya la hicimos ya Dios nos escogió Y Jesús nos dice Dejen que sus obras brillen ¿Qué está brillando Hacia las otras personas En tu vida, en mi vida? ¿Está brillando oscuridad? ¿O está brillando luz? Jesús está diciendo Deja que tus obras brillen Y me puedes venir a decir Con toda tu teología Pero es que no es por obras pastor Y es que lo que sea No me importa Aquí dice Deja que tus obras brillen ¿Y qué crees? Dice que si dejas que tus obras brillen, van a dar gloria al Padre. ¡Qué padre, ¿no? El hecho de que Dios permita que tu luz brille y que dé gloria al Padre. Otro ejemplo muy sencillo, que no lo había apuntado, pero estaba una noche y dijo Dios, tienes que decirlo. Cuando yo tenía como 10 años, aproximadamente, mi familia no era cristiana todavía, eh, les entró el modo fitness, a lo mejor, si quieres llamarlo así, el modo de hacer ejercicio. En Culecán hay una isla, se llama Isla de Orabá. Según yo, es natural, no estoy seguro. Uh, el gobierno la arregló bien bonito. Culecán está lleno de árboles, está bien bonito. Tiene 11 ríos, había un río alrededor de toda esta isla. Pusieron aparatos de hacer ejercicio y todo el show. Uh, Recuerdo alguna vez que mis papás fueron a correr o caminar, o lo que sea que hacían, tenía 10 años, yo no me acuerdo. Uh, y estaban caminando había estado oscuro 6, 7 de la mañana caminando en la isla ahora va eh, una persona no tengo ni idea del nombre no sabemos el nombre solo sabemos que estaba guapo esa es la descripción que dice mi mamá este no tenemos ni idea de quién era pero ahí te va ahí te va ¿Quién sabe en nuestra vida lo volvimos a encontrar este hombre se tomó un par de minutos para venir a su paz y decirles Jesús te ama bla bla bla, bla. déjame orar por ti oro por ellos y se fue no lo volvimos a ver en la vida quién era, quién sabe dónde está, ya se murió sigue vivo, tiene familia hijos, no tengo la menor idea pero gracias a que este hombre decidió sembrar luz mis papás son cristianos mis hermanas son cristianas yo soy pastor de horizonte ¿te imaginas? un hombre se tomó tres minutos para sembrar luz a las 7 de la mañana ¿Quién quiere que le hable de Jesús a las 7 de la mañana? ¿Tú, tú vas y con tus audífonos Bueno, en aquel entonces eran los Walman. Dos cosotas Pero a lo mejor por eso se puede acercar Porque no escuchaban música tanto en aquel entonces a lo mejor No sé Pero piensa en esto Si puedes y tienes la oportunidad de sembrar luz O sembrar oscuridad Tres minutos, cinco minutos que hables De luz a una persona Puedes hacer que una familia como la mía sea salva, puede hacer que una persona como yo sea pastor de una iglesia ahorita como horizonte, Qué increíble tres minutos tres minutos sembrándolos no lo iba a decir, pastor Brian predicó en el primer servicio y otro ejemplo de Carl Lenz me encantó um, es el pastor de Hilson, eh, Nueva York él platicaba que cuando estaba muy joven, estaba parado en una puerta, su trabajo era ser portero no, no de hablar a las personas, simplemente ser portero eh, dijo que un día dijo, tengo que ser diferente, tengo que hablar de Jesús. Dice que le abrió la puerta a una persona muy rica con joyas y buena ropa y pasó. Y de salida le vuelve a la puerta y que le volteó y le dijo, eres increíble, Dios tiene un gran plan para ti, que tengas un excelente día. La persona lo volteó a ver, le dijo, ni siquiera me conoces, le dio así como asco y se fue. Después regresó y el cuate todo lleno de Dios y va a hablar y le dio un dinero y lo... fue una bendición increíble. Un minuto, un saludo Entonces tú tienes la oportunidad De sembrar luz o sembrar oscuridad 24-7 No se trata si estamos sembrando o no Se trata de qué está sembrando Las personas, Jesús o oscuridad Repito, no se trata De si está sembrando o no Se trata de qué está sembrando Estás sembrando a Jesús o estás sembrando Oscuridad Punto número 3 Y este me encantó Jesús es nuestra esperanza ¿Alguien está de acuerdo con eso? La mayor esperanza que tiene el cristiano La mayor esperanza que tienes tú La mayor esperanza que tengo yo La mayor esperanza que tienes tú y que tengo yo Es que algún día Jesús va a regresar por ti Algún día vamos a escuchar trompeta Algún día vamos a voltear a las nubes Y Jesús va a regresar por ti ah, ¿Te imaginas? A veces pasamos toda nuestra vida cristiana Y confieso, yo también Y se nos olvida que, que Jesús va a regresar Trabajas toda tu vida Tu afán es hacer dinero para poder Mantener a tu familia feliz y, y servir a las personas Y servir a la iglesia y todo lo que tú quieras Pero a veces nos olvida, se va a acabar un día Un día se va a acabar y Jesús va a regresar por ti Hace un mes y medio Aproximadamente Me operaron es La primera vez que estaba en un hospital eh, De plano Tenía, no miedo, estaba tranquilo, pero estaba preocupado Saliendo de la operación, a pesar de que tuvo un doctor excelente Gracias a una amiga que anda por aquí uh, Tuvo un doctor excelente Fue una operación y fueron como más o menos de ese tamaño las, la cortada Ocho puntos grandes eh, Terminó la operación y como una hora y media, dos horas después Me llamaron, mandaron a la casa Entonces, era un dolor duro o sea, me, me dolía levantarme, me movía, mover, me dolía moverme. Por primera vez en mi vida estaba parado con mi papá enfrente porque quería sentarme en el sillón y no podía sentarme. Con mi papá enfrente y le dije: ¿Sabes qué? Siéntame rápido porque voy a desmayar. En mi vida me he desmayado, pero sentía como que todo se estaba nublando y empecé a sudar frío y cosas así. Eh, un dolor tan grande. Tener que hablarle a mi esposa para que me ayude cuando me bañaba a lavarme los pies porque no podía agacharme. Así de. Esa impotencia de no poder hacer nada Hoy me siento increíble Por ahorita, Gracias a Dios Me siento muy bien um, Pero el punto es Yo sé que tú tienes dolor Yo sé que tú tienes depresión Yo sé que tú estás batallando con alguien Con algo Yo sé que estás batallando con un pecado Yo sé que también te duele cualquier Alguna situación que haya pasado en el pasado Un hijo que perdiste Un familiar que no encuentras Tienes cáncer Lo que sea yo sé que duele, pero vengo a decirte que en Jesús hay esperanza Vengo a decirte que Jesús promete, literalmente promete sanar todas tus enfermedades Vengo a decirte que Jesús promete llevar toda depresión Vengo a decirte que Jesús promete limpiar toda lágrima de tus ojos Sin importar cuál dolor sea, Jesús promete limpiar toda lágrima de tus ojos Vengo a decirte que Jesús es la esperanza de tu vida y que llegará el día, como leímos, en la, como decíamos en el Apocalipsis, en que él es, su luz es tan fuerte que ha estado preparando lugar para ti en la nueva Jerusalén y va a descender a esa ciudad y él va a venir en las nubes y él ha estado preparando una casa para ti por más de dos mil años. Digo, una casa tarda en construirse tres, cuatro meses. Imagínate la casa que va a ser después de dos mil años, una mansión. ¿Y qué crees? No tienes que pagar luz, no tienes que pagar luz, porque Jesús es la lumbrera Dice que la gloria de Dios ilumina la santa ciudad Dice que la gloria de Dios ilumina todo Y ahí no va a haber sombra Dice que ni siquiera va a haber noche Porque su luz ilumbra todo Dice que no va a haber necesidad de solo luna Porque su luz alumbra todo Jesús es tu esperanza y siempre le digo a los estudiantes de pastoral Tienen que regresar a Jesús siempre El momento más oscuro de toda la historia El momento más oscuro No nada más eh, espiritual Sino también físico en ese momento Fue el punto donde Jesús tuvo que dejar A su Padre Para poder salvarte a ti Dice la Biblia Que por el pecado que Jesús cargó Él tuvo que separarse del Padre ¿Tú crees que a Jesús le dolía los golpes? Sí ¿Tú crees que eso era lo que más le dolía? No El punto de tener que separarse de su Padre Por unos días, minutos, lo que haya sido Por el pecado que Él iba a estar cargando Recuerda Dios es luz Y no hay absolutamente nada de tinieblas en Él Entonces cuando Jesús se vuelve pecado Él tiene que separarse del Padre Por primera vez en toda la eternidad Jesús se separa del Padre ese es el momento más oscuro De toda la eternidad El dolor que había, los golpes Que le estaban pegando, la tierra misma Se puso oscura en ese momento en la crucifixión Pero Jesús Estuvo dispuesto a hacerlo Por ti Jesús estuvo dispuesto a hacerlo por mí. Dice la Biblia Que siendo en forma de Dios No estimó El ser semejante a Dios sino como cosa Que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo Y tomó forma de siervo y siendo hombre sufrió la muerte y muerte de cruz. Jesús sufrió por ti y por mí. A Jesús le dolió los golpes. Pero Él estuvo dispuesto a dejar todo. Todo, todo, todo por ti y por mí. No lo pensó dos veces. Simplemente dijo, yo tengo que ir por ellos. ¿Te imaginas? Dios es luz. Y ve ahí abajo. Ahí abajo y ve tanta oscuridad que la única manera de hacerlo es despojarse. Dice es la Biblia que se despojó, se despoja totalmente de su gloria. Y dice: Voy a ir allá abajo, voy a ser un ser humano normal. Me va a dar hambre, me va a dar frío, voy a tener que ir al baño. Voy a ir a vivir en una época que no era la época más cómoda. Voy a ir a una ciudad donde no es el clima como Ensenada. Gloria a Dios por el clima de Ensenada. Eh, voy a ir a sufrir A ser un ser humano A recibir todos los golpes A llorar sangre A recibir una corona de espinas A separarme de ti Padre Por ti, por mí. Jesús soportó la más profunda Y densa oscuridad en la historia Para que tú y yo podamos vivir en luz Y lo repito Jesús soportó la más oscura Y densa oscuridad en toda la historia Para que tú y yo podamos Vivir en luz si Jesús estuvo dispuesto a dejar Todo, a venir y ser Algo que no era Él, cargar todo Ese pecado, para que tú Y yo vivamos en luz, ¿qué impide Que tú y yo reflejemos Esa luz, ¿Qué impide Que tú y yo logremos Dar luz Y no oscuridad Yo te animo Como dijo Pablo en Filipenses Lo voy a leer Filipenses 2 Del 6 al 11 Haya pues en, los, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y aquí está la esperanza Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Ahora sí, dáselo bien fuerte el aplauso Quiero animarte Andemos en luz como Dios anda en luz Andemos en luz porque Dios es luz ¿Por qué no te pones de pie? Y si quieres ser tan transparente Como yo fui y confesar pecados Yo no sé Con qué estás batallando tú No sé si estás sembrando luz o no No te conozco, no soy Dios para verlo Dios sabe y tú sabes con Dios Pero así como yo Batallo con ese pecado Que voy a vencer eventualmente <ríe> Si tú estás batallando con algo no tienes que decirme Levanta la mano conmigo Y vamos orando juntos Yo creo en el pueblo de Dios Y yo creo en la oración del pueblo de Dios Todos batallamos con algo Lo que sea Si tú estás batallando para dar luz Levanta tu mano Y dile a Dios Quiero estar tan cerca de ti Que este pecado desaparezca. Quiero estar tan cerca de ti Que no haya nada que pueda separarme de ti Quiero estar tan cerca de ti Que pase todo mi tiempo leyendo tu palabra Señor, yo te ruego que bendigas a Horizonte Y a cada mano levantada en este momento Rey. Padre, tú eres el Dios de luz Y yo te ruego que tú hables a cada corazón Y que les digas, sea la luz en ellos Que tu Espíritu Santo, Dios, llene todas sus vidas, Dios Que tu Espíritu Santo llene sus decisiones Que seas tú fortaleciendo, Dios Que seas tú, Dios, guiando, Dios, cada corazón Yo te ruego que tú los bendigas, Dios, en el nombre de Jesús También, si tú eres una persona que quieres andar en luz Y que no conoces a Jesús No te voy a decir Que repites palabras O que digas Acepto a Jesús Como mi salvador personal Sea quien seas Si tú quieres andar en luz Levanta tus manos Y dile Yo creo en ti Jesús Es todo lo que necesitamos Yo creo en ti Jesús Señor bendice cada persona Dios que quiere conocerte Señor bendice cada mano De cada persona Que quiere estar contigo Que quiere estar en luz Que quiere vivir en luz Bendícelos Dios y que donde quiera que vayan Dios No solamente por unos días sino por toda la eternidad Dios Ellos puedan vivir en luz Dios Y que al final de los tiempos puedan venir a ti Dios Y puedas tú venir a ellos Dios Y puedan vivir Dios por la eternidad en ti Dios Señor bendice cada corazón Dios en este lugar Dios Ayúdanos a vivir en luz Te entregamos nuestras vidas Dios Venimos ante tu altar Dios Venimos ante tu presencia Dios Te entregamos todo a ti Rey en nombre de Jesús Amén